0: 5. Dezember, ja, und Leute, wir sind da. Ja, hättet ihr nicht gedacht, aber wir schon, denn tatsächlich, äh, ja. Kommen wir nicht vom Fleck, es gibt uns immer und immer wieder, vielleicht nicht so regelmäßig, wie es gerne einige hätten, aber eine gewisse Konstante hat das Ganze schon, denn wir kommen immer und immer wieder und deshalb herzlich willkommen zu Awesome at Everett, ich weiß, Moritz, Gar nicht, welche Folge wir gerade haben. Äh, ist das schon die 80. oder ist ja, es, ist wir es nennen, weniger ich, mehr? ich
1: nenne sie jetzt einfach mal die äh, Herpes-Zoster-Folge, weil Herpes kommt nämlich auch immer wieder <lacht> und äh, macht immer so Ups und Downs. Ich wollte jetzt keine andere Erkrankung nehmen, die zu sehr unter die Gürtellinie geht im Sinne von zu viel Sensibilität verlangt von unseren Zuhörern. Aber ein Herpes ist scheiße, aber ein Herpes ist in der Regel für die Herpes. meisten... Ja, ertragbar, man kann seinen Alltag damit verbringen und ähm, dementsprechend äh, herzlich willkommen zu dieser ähm, Folge Herpes. Herpes-Zoster, ja, okay. Folgenname können wir auch direkt machen. Ich habe gerade geguckt. Machen
0: wir. Äh, Folge der Herpes 81. unter den Podcasts. Genau, der, der Herpes unter den Zosters. Ähm, wir, <lacht> <lacht> Folge 81 habe ich gerade geguckt. Ähm, ja, tut uns leid. Wir hatten wirklich arschvoll Arbeit und arschvoll Spaß, muss man aber auch sagen. Ähm, und hey. Was soll ich sagen, wir haben keine Verpflichtungen, was soll's, ne, wir haben keinen Deal mit äh, Spotify oder sonst wem, wir haben einfach nur Spaß und jetzt hatten wir mal wieder Spaß an diesem 5. Dezember, kurz vor Nikolaus, äh, wieder eine Folge aufzunehmen und wir sind back, also in dem Sinne, Moritz. Was ist eigentlich passiert? Was ist passiert? Oh krass, dir? also
1: äh, erstmal krasse Erinnerung, weil es ist ein Jahr vergangen, seit wir aus der Südafrika-Quarantäne äh, rauskamen, beziehungsweise waren mittendrin und ähm, das zeigt einmal wieder, wie schnell die Zeit vergeht, denn ich sag mal so ein Jahr im Rahmen der Pandemie, das ist ja teilweise echt zäh vergangen, wenn man sich, wenn man uns mal an 2020 erinnert, ne? da weiß ich nicht, ne, von Lockdown dann über äh, Freiheit, dann über die erste Impfung kommt bis hin zu sonstigen Impfpflichten. Äh, und 2G, 3G, da hört man ja gar nichts mehr von. Ja, Deshalb für mich das für mich das, Ja, 5, 5G ist ja auch mittlerweile Wichtig. drin, genau richtig. Ja. Das ist, der, der wichtigste Impfstatus von allen, dass man ein gutes Netz ja. hat ja, im Immunsystem. Tote Tauben, gutes Netz. Ja. Ganz genau. Und äh, deshalb ist das echt äh, immer noch so eine, finde ich, postpandemische Zeit, ne, in der wir uns gerade befinden. Und ja, wir sind unaufhaltsam am Arbeiten. Ich glaube, bei uns beiden tut sich immer noch sehr viel, wenngleich wir beide irgendwie noch unsere, unseren Hauptlebensinhalt irgendwo, irgendwie mit was Medizinischem verdienen. Voll. Aber ähm, es ist und bleibt spannend. Es gibt eigentlich immer viel zu erzählen und auch, auch medizinisch kann ich könnte ich sagen, das letzte Jahr war wieder so spannend. also wo man so denkt, ey, jetzt bist du zehn Jahre im Beruf und äh, kommst an so einen Punkt, wo du schon alles gesehen hast. Pustekuchen! Immer <lacht> wieder was äh, Neues. Der
0: Gamechanger wird ja wohl bei dir definitiv sein, dass du auch den Allgemeinmediziner gerade machst
1: und äh, in Richtung Selbstständigkeit gehst. Ha. Aha, da hast du vollkommen recht. Ne? Du hast es auf den Punkt gebracht. Also in der Tat ist es ja so, dass ich jetzt, äh, sage ich mal, schon zwei Drittel, das muss man sich jetzt mal vor Augen halten, zwei Drittel ähm, der Weiterbildungszeit ähm, überschritten habe, die ja, muss man sagen, ich weiß nicht, in der Folge, lass mich mal sehr lügen, ich 25, 30, äh, erst angefangen hat, also mhm. wahrscheinlich wird es so sein, dass äh, meine komplette allgemeinmedizinische Weiterbildung von, unserem, <lacht> von unseren Podcast-Folgen verschlungen wird, ja, also wie so ein Makrophage legt sich der Podcast um die Weiterbildungszeit, <lacht> der Makrophag, ne, Makrophage, <lacht> nicht zu so wechseln, und ja. Ähm, ja, also von daher, das Ganze, ich würde jetzt fast schon mal sagen, geht schon auf die Endgrade zu, wer hätte das gedacht?
0: heftig ja auch heftig was hier im Podcast alles entstanden ist ja das nicht ist nur der Bombenkaffee äh, ja. sondern eben auch wir, wir zertifizieren dich dann letztendlich auch als ähm, ja, Facharzt für Allgemeinmedizin und dann wechselst du deinen Status und apropos Status was höre oh, ich denn da
1: Schiss auf Matthias ja. so.
0: <lacht> da ist ja
1: so wieder so der, Herpes. der Herpes der Herpes Podcast <lacht>
0: Der Herbes Podcast, ja, willkommen das direkt awesome in, die nächste, in die nächste Sektio, wie man äh, in der Klinik sagen würde, aber ich meine in die nächste Section und zwar die Awesome 3, unser Klassiker und wir reden... In dieser Folge tatsächlich über den Status, über nicht den Status Idem, wenn man ihn kennt <lacht> status, status Quo, Status Idem. Auch nicht über den Status Quo, genau, sondern über... Ja,
1: ich würde schon sagen, in, innenliegende und außen sichtbare Stati, Statuten, Statusse in der Medizin ne? und gerade, sage ich mal, im, im, im Mikrokosmos Krankenhaus oder Makrokosmos, wie auch immer genau, man das für wir sich mal, bezeichnet. Genau, sagen wir was sind Statussymbole?
0: In der Kranken Im Krankenhaus auf Station. Typische äh, Awesome 3 Statussymbole, die die Mitarbeiter, Doppelpunkt, innen und außen ja, das ähm, präsentieren können und woran die sich hangeln. Und äh, ich fange auch mal direkt an. Äh, <lacht> Ein klassisches äh, Statussymbol auf Station ist, wenn du noch einen alten Vertrag hast. Oh ja, das ja. ist so ein Millionen kommt,
1: Millionenvertrag. Genau,
0: wenn Giesel da kommt in den Pausenraum und sagt, ne, ich kündige hier nicht, ich habe noch so einen super ja. Vertrag, ja, ich muss noch 16 Nächte machen.
1: Genau, ich starte um 11.45 Uhr, bin ich hier weg. Von ja, der Station also stehen, habe ich so eine Sondervereinbarung. Hm?
0: <lacht> ey, gab's alles, aber ganz häufig noch, dass das tatsächlich auch ein äh, Grund ist, nicht zu kündigen für viele, weil die glauben, ey, diesen Vertrag in dieser äh, ja, äh, Ergänzung der, und mit ja. allem, was da drin steht, alle Fehler, die da drin stehen, äh, große Abfindungen, die es <lacht> schon, angeblich die geben die Rechtschreibfehler. würde. Die Rechtschreibfehler, <lacht> ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da an diesen Verträgen äh, besser ist kann ich dir nicht sagen, ob vielleicht verdiene ich tatsächlich ein bisschen mehr, das kann gut sein, aber alles andere, aller das das kann einen doch nicht 20 Jahre jammern lassen auf Station. Ja, das das ist echt
1: ist, da, sag, da sagst du was, also das ist, ich kenne so den einen oder anderen Chefarzt auch noch, das ist ja gerade bei Chefarztverträgen immer so eine Besonderheit. Bei Ärzten, da ist heftig. Also ja, ne, ich meine, das ist vor allem in diesem Chefarztbereich so, ne, wo dann irgendwelche Sonderklauseln noch ähm, mit abgegolten werden mit, weiß nicht, hundertprozentige Privatliquidation ne, und äh, so <lacht> Bonuszuschläge, wenn, äh, sag ich mal, die und die Anzahl an Prozeduren erwirtschaftet wurden, also da gibt es schon echt perverse äh, Verträge, die ich noch so kenne, aber die laufen aus, ne? da machen wir uns nichts vor, also wenn an einer Sache gedreht werden muss, dann an diesen horrenden, äh, ja. die Klinik in den Bankrott führenden Chefarztverträgen, weil da gibt es wirklich dann äh, Kollegen, die einfach, ne, weiß ich mehrere Millionen verdienen im Jahr, nur dass sie da in dieser Chefarztposition sind und ich glaube, wir sind mhm. weit, weg, weit weg an dem Punkt, wo ein Chefarzt von einer Klinik eben noch solche Millionenverträge auch, ähm, sag ich mal, netto äh, als Gewinn erwirtschaftet. Und hier geht es ja am Ende des Tages um den Gewinn. Umsatz, Umsatz ist die andere Frage, aber wenn man sich mal überlegt, was die Personalkosten ausmachen, die apparativen Kosten, also das explodiert ja nach und nach und äh, ja. je nach Fachabteilung ähm, gibt's da sicherlich äh, viele Kliniken, die versuchen da auch ihre Chefärzte loszuwerden und zu sagen, ja, ihr muss jetzt mal wieder eine andere Persönlichkeit rein am Ende muss aber einfach nur jemand rein, der nur ein Achtel davon verdient. Ne? Absolut, also, klar.
0: Apropos Chefarzt, auch ein Statussymbol, wenn man per Du ist mit dem Chefarzt, ja, finden auch ganz viele geil, wenn die das dann auch immer immer ist ja auch halb so wild letztendlich, aber es gibt nur mal so ein paar Konstrukte, äh, da merkst du auch, okay, 80% der Belegschaft ähm, ist mit äh, dem, dem Arzt oder mit, mit anderen Posten per sie. Ähm, aber die ganz alt eingesessenen, die haben alles durchgemacht, ja, mit dem Rüdiger, mit dem, ja, mit dem genau. ist man Perdu, ne? ja. Mit dem ist schon Perdue.
1: Der war nach. Als hab ich als schon, hier noch, den, mit habe ich schon genau, als er noch Peyotla war. Ne? <lacht> als <lacht> als er noch. War? <lacht> da, ich, da hat er uns immer den Kaffee gekocht. Genau. Aber, ja. aber diese Chefärzte gibt es ja, ne? Also, wir haben bei uns in der Klinik ja auch so ein, zwei, drei die, mhm. also ich glaube ein oder zwei, die, die wirklich angefangen haben im Haus mit ihrer Weiterbildung, ne, so Arzt im Praktikum und dann ja. nach und nach in die Chefarztposition reingegangen sind. Das, da muss man aber tatsächlich sagen, gerade diesen chefärztlichen Charakteren würde ich unterstellen, dass sie oft die bodenständigsten sind, weil die nämlich eben ja. noch die ganze Kaskade kennen und ich sag mal, Gegenteil, ne, gerade so diese frisch habilitierten ähm, Uni- Aufstreber, ne, die irgendwie, weiß nicht, mit 40 dann ihre Habilitation in der Tasche haben oder mit 35 gibt's ja auch, ne? Kann man ja, ja. Alles, alles schaffen, die dann irgendwo in irgendeine kleine Klinik streben und dann das ganze System revolutionieren mit ihren super Fachkenntnissen, die dann nach zwei Tagen nach rausgemobbt werden, weil ne, eben äh, Anästhesie-Schwester Erika sagt: Nee, mit dem können wir nicht, ne? Der ist ein Arsch. Ja geht ja. ja mal ganz schnell. Also im Grunde hast du als Chefarzt ja nur zwei Chancen. Entweder dich mögen von Anfang an alle, ne, dann hast du gewonnen, oder du hast sofort den Arschlochstatus. Also dazwischen ist wenig. Das ist ja. leider so. Ne?
0: Ja, und so schwierig menschlich ist es auch nicht. Ne. Man muss eigentlich äh, wie bei den Affen, muss man einfach ja. einen Kuchen, Kuchen in den Raum stellen. Dann ja, genau. hast du ein schon Kuchen, mal die Hälfte der Belegschaft. Ja, Kilo Haribo, dann, genau. Dann hast du die
1: Diabetiker, die hast du schon mal auf deiner Seite. Ne?
0: Ja, genau, die Diabetiker, ja. Die, die feiern dich dann. Genau. Aber ich meine, letztlich... Der Schlagmensch hat auch noch ein Pflegepraktikum gemacht und so und die haben, die sind auch noch ganz anders ja, ausgebildet worden. Die sind von der Wurzel, von der Wurzel
1: aus sind die da groß geworden in der Medizin. Von der Wurzel, von richtige, der Wurzel, richtige Wurzel, Wurzel, ne? Wurzel, Wurzelarzt. Wurzelarzt. So deine Nummer drei? Was geht? Also meine, meine Nummer drei ist, ähm, ja, ich könnte fast schon sagen, das könnte auch die Nummer 1 sein, aber das, ich, die nehme ich nicht. Ich tausche jetzt wieder. Also Statussymbol, ganz klar. Und das ist jetzt vielleicht ein etwas, äh, ich sag mal philosophisches ähm, Statussymbol, aber Zeit zu haben. Und zwar <lacht> Zeit für Smalltalk, Zeit für eine Pause, Zeit für einen Kaffee, Zeit für Angehörigengespräche, aber gerade so die Zeit den Mitarbeitern gegenüber, also finde ich jetzt gerade für die, von aus der Arztposition heraus ein doch äh, sehr erhabenes Statussymbol, was ähm, wahrscheinlich gar nicht als solches gewertet wird, was ich aber als solchiges äh, beschreiben würde, denn wenn ich ähm, zur Arbeit komme und weiß, dass es ein stressiger Tag bevorsteht und mir trotzdem die Zeit nehme, um mich hinzusetzen fünf Minuten oder auch so, so, so Flurgespräche, die ja leider Gottes den ganzen Arbeitsalltag erschweren können. Also sprich, ja, ne, du willst nur mal ganz kurz zum Patienten eben ne mal ganz banal, du willst noch mal kurz auf eine Drainage gucken auf der Intensivstation und dann triffst du, sag ich mal Pflegekraft XY ne, oder Angehörigen, ja. aber gerade so Pflegekraft XY, die dann <lacht> noch mal sagt ne, boah, hör mal, darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Ja klar, natürlich darfst du mich was fragen und dann ne der Vater, der Vater von meiner Freundin, ihr Onkel, der hat gerade Epstein Bar, ne, so, so gehen dann die <lacht> Die, klassischen, die ja. klassischen Gespräche los. Katja, Katja Eppsteinbach und, ja. und da, genau dann da zu sagen, ähm, ich pfeife auf dein Drüsenfieber. <lacht> da, da ist, ja. das ist die Kunst. Also da, nee, da, dich dann da auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, hör mal, ich höre zu und ich nehme mir die Zeit jetzt, auch wenn das meinen persönlichen Stresslevel erhöht an dem Tag, das ist äh, ein krasses Statussymbol. Das wird wahrscheinlich nicht als solches gesehen, aber ähm, ganz ehrlich, ist das Beste, was passieren kann.
0: Das stimmt. Meine Nummer zwei. Was nehme ich denn von den vielen Dingen hier? <lacht> Was nehme ich
1: denn von den awesome Ich Beis? habe echt
0: einige. Ich habe noch Beziehungen mit einem Arzt. Ist aus pflegerischer Sicht auch immer oh, oh, ein oh, oh, Symbol, oh, oh, ne? Oh, oh, weil weil dann immer der Input am nächsten Morgen kommt. Ja, hör mal, ja. der Jeffrey, der hat gesagt. Ne? Ja. Jeffrey, Jeffrey, genau, weil der Arzt immer <lacht> Jeffrey. Jeffrey der Junge, der hat Tisch gesagt, rum. das ist so und so und bla und blub und dann ganz häufig auch Konfliktpotenzial, ne, weil, weil Absolut, ja. die sich ja weil auch immer zu Hause irgendeine
1: Bevorzugung, Genau, und voll. Ne, ja, jetzt hat er nur nur deshalb genau. hat er da, hat der genau. den, den Patienten gegeben.
0: das Also das habe ich auch auf jeden Fall stehen, WLAN-Passwort aus der Klinik ist auch immer ein Status Oh höher. ja,
1: also WLAN-Passwort ist auf jeden Fall ein hartes Zugeständnis, ne. Ähm, äh,
0: per, äh, per Du mit der Pforte zu sein, habe ich auch aufgeschrieben, ist auch wichtig, wenn man sich mit der Pforte versteht, dann ja. kriegt man immer, hm. kriegt man immer, ähm,
1: der Fordader ader sind ja du mit der Fordader Genau, okay. der
0: genau, also ich habe schon so ein paar Sachen, Chefarzt habe ich, was habe ich noch? Ähm, also ich habe eins,
1: ich flanke jetzt mal direkt eins rein hier, komm, ja, mal ein, komm. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ja, komm, einen habe
0: ich noch, einen habe ich noch, äh, einen einzigen, weil die Nummer eins habe ich da. Kittel, äh, Statussymbol Kittel bei Ärzten, wichtig, wichtig für die Ärzte.
1: Und bei der Hygiene, das ist ein Hass, ein Hass-Symbol. <lacht>
0: Also das, was bei den Ärzten der Kittel ist, ist in der Pflege äh, gerade auf intensiv ein Stethoskop, ja, muss sein. Weil geil, muss man immer um den Hals hängen haben, äh, Statussymbol. Ist so, auf jeden ja, Fall. ist so. so. Damit, damit man,
1: dann, man bloß als <lacht> Ja, mein Statussymbol ist, dass ich, ich habe gar keins, weil ich komme nicht mehr zur Sprache hier im Podcast. Das hab ich <lacht> mir wurde, meine Und hier meine Nummer 1. Ja. Und, ja, ja, genau. Und hier Moritz <lacht> Nummer 1 auch noch. Also,
0: also, warte, vielleicht, komm, vielleicht kommt der hier zur Sprache. Warte, 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 warte ich habe hab, ja noch einen... Ich habe ja noch eine zur Sprache, kommt hier. Also. Ich
1: habe das Merschweinchen
0: von Teddy. Egal, erzähl.
1: Erzähl einfach, erzähl weiter, halt die Fresse. Erzähl ja. einfach, aber halt die Fresse. Nee, erzähl in Ruhe, aber mach schnell. Das oh, so klassische Aussage. Also bei mir das Nummer zwei, das Lächeln der Kollegen, wenn man zum Dienst kommt. Und da ähm, muss ich tatsächlich immer sagen, das ist gerade so äh, auf der Intensivstation, das hat das ein ganz, äh, ganz besonderes Geschmäckle, wie man so gern sagt. Geschmäckle. Ähm, wenn, wenn du nämlich ähm, zum Dienst kommst, also in Zivilklamotten, ne, motiviert mit deinem persönlichen Lächeln und du hast Bock... Ne, du hast wieder richtig Lust zu arbeiten und dann wird dir sofort äh, ein, ein Satz entgegengeworfen, da hast du Dienst, oh, da freue ich mich aber. Ne? Oder ja. wirklich ein, ein ernsthaftes Lächeln, weil das ist, das kann auch für den, für den Arzt ja der Neckbreaker sein, ne? weil es dann ja heißt, äh, oh nee, nicht mit dem ne? und Gott sei Dank hat der keinen Dienst und das ist auch eine Nummer eins. das Wissen darum, dass hinter dem eigenen Rücken nicht schlecht geredet wird auf der Intensivstation. Das finde ich total wichtig, das ist mit das höchste Statussymbol, weil nirgendwo wird so viel abgelästert Echt? wie wie auf ja. der Intensivstation, also gerade ja. so Thema Pflegearzt, ne? also ähm, das ist auch vielleicht jetzt gar kein aggressives Lästern, aber dieses Feststellen, oh mit dem hatte ich neulich einen Notfall und der muss dringend, boah, hat mal ja. nochmal Nachholbedarf oder Es wird viel oh Gott, reflektiert, Gott. So auf jeden genau, Fall Gott das, Gott, Genau, nennen wir es mal reflektiert ne? <lacht> Gott sei Dank hatte ich mit, mit Arzt XY äh, diese Rea nicht, ne? das ja. wird ja ganz häufig ja, betont ja. Ne? Ja. Gott sei Dank warst du da und nicht der andere, weil... Ja, aber ähm, genau das wird ja. dann auch beim anderen wieder gesagt, also ist doch ganz klar. Ja. Also ich finde immer nur... ich, also ich mache das immer so. Ja. Du, du lässt das immer über den, der gerade seinen Rücken da eben stehen hat, ne? das ist immer Genau. Das dahinter. Ja, aber das ist schon, ist schon wichtig, finde ich, dass man irgendwie da auch nicht irgendwie regelmäßig herantransportiert bekommt, dass da über einen was Schlechtes erzählt wird. Also, ich sag mal, was Kritisches ist in Ordnung, aber so schlecht ist immer ganz gefährlich, weil das wird so schnell potenziert auf der Intensiv, du weißt es. Ne? Wenn ja. Es ist so, ne? der Buschfunk und die, der Multiplikator, der, der Flüsterpost auf der Intensiv, der ist ja brandgefährlich. Ja, also, wenn, da einmal, so. wenn du einmal irgendwie sagst, ja, ne, ähm, weiß nicht, ne, Pflegekraft XY hat an dem und dem Tag den Angehörigen das und das gesagt, ne, mhm. um, ne, wo, was anfing damit, dass derjenige vielleicht etwas zu optimistisch war in der Prognosestellung, das hört dann damit auf, dass derjenige gesagt hat, irgendwie, ja, der würde jetzt äh, ne, der wird geheilt, am nächsten Tag aus der Klinik gehen. So, ne? Ja, ja. Deshalb, das ja, ist, äh, ne, wenn man dieses Standing hat, ich finde das mit das höchste Statussymbol, was man haben kann, dass man eben herzlich empfangen wird zum Dienst und dass die Leute sich freuen, mit einem Dienst zu machen. Das empfinde ich immer so. Alles andere, diese ganzen materiellen Sachen, die kann man ja auf der Intensiv auch gar nicht so wirklich zeigen. Ich meine, klar, der Kittel, das Stethoskop, aber der hört es dann ja auch auf, ne, weil im Grunde darfst du nichts tragen, Artikel, ne, Autoschlüssel. Urlaubsbilder Voll. oder sowas, das sind ja also Sachen, die spielen da ja wirklich mal keine Rolle am Ende. Das
0: ja, ist der so. Rest, der Rest äh, wird am Handy gezeigt. Ja, ja das, genau.
1: Äh, dein, mein Haus, deine, mein Boot, mein Porno, äh,
0: mein, genau, äh, mein, mein Dackel. Ja. Ja. Aber äh, <lacht> insgesamt auf jeden Fall mal sehr viel Zeit äh, in der Nacht über äh, sich, sich den, den Kopf zerbrechen äh, zu zerbrechen über sehr viele Dinge. Ist so. Also nicht zuletzt auch bei mir, ne, so, so der, der Ausstieg aus dem Job und so ist auch. Also mehr mehr als häufig ähm, da reflektiert worden nachweislich ja. deshalb ja. Ne, ähm, ob das dann jetzt am Ende heißt dass ich äh, dem Beruf in den Rücken falle oder ähm, was ich mir denn da erlaube irgendwie den den aus dem Job zu gehen und so was ich ja aber de facto nicht so gemacht habe, aber ist ja auch egal. Aber klar, letztlich glaube ich, rettet einen immer wieder, dass am nächsten Tag wieder alles scheißegal ist. Weil ja, es dann wieder ja, wichtig ist, das wird überschrieben mit neuen Geschichten, ne? Ich sag mal, das, ja, ist, um, ist so.
1: das Random ja. Access Memory, das RAM der Intensivstation, ist klein. Das muss man ja, einfach sagen. Ne? Das heißt, absolut. im Grunde wird einmal über Nacht Steuerung alter entfernt gedrückt. Und ganz ehrlich, wenn irgendein Mitarbeiter irgendein Dreck am Stecken hat, glaubt mir, eine Woche später passiert was, wo wieder jemand anders involviert ist. Also ist so. das ja. ist so. Also die, die, die Fluktuation an, an der Problemvigilanz, um das mal so schön äh, konglomerativ <lacht> zu, zu formulieren, die ist ja wirklich sehr hoch. Das heißt, es passiert so viel. Ähm, ja, da ist, glaube ich, jede andere Behörde, ne, Zollamt oder äh, weiß nicht, Einwohnermeldeamt oder wo auch immer, da werden wahrscheinlich die Dinge noch über 20 Jahre werden die dir nachgetragen. Weißt du, wenn du das Radio zerstört hast von, von äh, Mitarbeiterin Claudia, dann bist du der Radiozerstörer auf Lebzeiten. Ne? Ist so, ja, also, weil auch
0: sonst einfach nichts anderes nee, genau, passiert halt Spektakuläres passiert. Es passiert ne, das das genau. hat der Beruf dann ja so das hat mit sich, sich gebracht, ja. dass, dass, wir, ja. dass wir, den Vorteil da haben. Ja. Ja. Aber ähm, ja, hast du, hast du recht. Meine Nummer eins äh, an Weihnachten und an Silvester frei haben. Mega mhm. Status Boah, im Das ist
1: krass, <lacht> das ist krass. <lacht> ja, aber auch nur deshalb, weil du, äh, wenn du keine AU hast, ne? Ja, genau, <lacht> genau. Und vorher noch,
0: ja. vorher noch Fragen, ob jemand mit dir tauschen kann. Ja, ganz genau. Hat man Ganz sich keinen genau. gefunden, ah, ja. plötzlich krank. Schade, nein. Ja.
1: ja, die AU ist wirklich die absolute Joker-Karte, ne? Also die schlägt alles. Ja. Ne? Das ist Schachmatt in zwei Sätzen. Die AU, AU ist, ist ja. äh, und glaub mir, es gibt so viele, die ständig am Schach gewinnen, weil die halt einfach die AU ziehen. Das ist wie so ein Ass. Das ist, ein Ass im das, ist das einzige Tool. Ja. Also manchmal,
0: also generell, nicht nur in der Klinik, auch als, als Arbeitnehmer, das einzige Demonstrationstool, ja. ähm, was, man, was man ziehen kann, weil da keiner ja. auf die Idee kommt, mal irgendwie ja. Eine, so ein Zwischending zu bauen und zu nee. sagen, pass auf, äh, wir, wir haben beide ja. nichts von, wenn du krank bist, ähm, ja. lass uns irgendwie so ein, so ein Ding finden, aber da kommt ja keiner ja. drauf. Das ist echt AU immer, ist wie
1: die Atombombe ne? im Krieg. Wenn die einer zündet, ist der Krieg entschieden. Ne? Das ist, äh, <lacht> ne? das ist ja. da, da wird wirklich, es ist so. Ja, ne? Ich meine, du brauchst übrigen, nicht ja. mal damit drohen, weil die AU ist wirklich, das, da, da, da brauchst du nicht drüber sprechen. Die AU wird einfach da hingelegt und zack, Ende aus. Damit ist alles ja. erledigt. Ne? Da wird nicht nachgefragt und natürlich denkt mhm. sich jeder seinen Teil, aber das Schlimme ja. an der AU ist ja, dass in dem Moment, wo sie eingereicht wird, auch allen klar sein muss, dass derjenige, ja, der ist halt nun mal AU, der ist arbeitsunfähig, da kannst du sagen, wie faul das Schwein noch und nöcher ist und ja. sagen, ne, der hat wieder eine Fake-AU am Ende, hat ja. er auf Papier dokumentiert, dass er krank ist und das hat dem ja, muss man leider sagen, auch irgendjemand bestätigt und damit impliziert mhm. das Ganze, dass es unwiederbringlich einfach der... Ja, dass der Atom ja, aber dieser Jemand
0: dieser jemand, bist dann beispielsweise du ja, und genau, auch ja. in deiner Praxis und so. Ja, und ich, so, ich glaube, es ganz mit im Ernst, ich habe das, genau, hab das ja auf dem Schiff dann auch und ich, ich ertrage das dann auch nicht. Und ich meine, letztlich finde ich es ja auch immer geil, wenn die zumindest so ehrlich sind und auch sagen, hey, ja. ähm, ne, pass auf, ich habe da echt jetzt eine scheiß Zeit irgendwie oder ich habe einfach keinen Bock oder ich will eh den Job wechseln oder der ja. äh, hat mir, weiß ich nicht... Äh, hat mich am Arsch angepackt oder ja. whatever, tausend Gründe, aber ähm, so instrumentalisiert zu werden, ist erstmal auch eigentlich ziemlich scheiße für so eine Nummer. Und ja, wenn das, das dann äh, zwei, dreimal im Monat passiert mit denselben äh, Patienten, ja. ey, ich glaube, das auf, auf, lange, auf lange Sicht äh, wird mich das halt mega nerven.
1: Ist, ist so, also deshalb, da muss man auch, also ich finde, die, die AU ist ja nun mal auch im ärztlichen Tun, also gerade im niedergelassenen Bereich, ist das ja wirklich ähm, das sensibelste und auch, äh, ich sag mal, effektivste Tool, ne? die, welches mm -hmm. so, ein, so ein Arbeitnehmer hat, aber welches auch der Arzt hat, ne? also ähm, es gibt ja von den Krankenkassen tatsächlich auch immer so eine Statistik, die man als Arztpraxis vorgehalten bekommt, ne? für was hast du die Leute krankgeschrieben, mit was hast du die krankgeschrieben und ah, ja. ähm, tatsächlich ist das, was so eine AU, die geht sehr inflationär oft über den Tisch und Viele Ärzte sind auch natürlich oft dafür bekannt, dass sie die AU-Ärzte sind. Eine Dog Holiday werden die immer ganz gerne in internen kenn Kreisen ich, genannt. Kenne ich. Ja? Also ja, ich kenne sogar du, ne? einen, der auch so genannt wird. Ja, äh, genau. Der ist ein ja, 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 also die gibt es auch. Und ähm, im Grunde muss man sich aber auch muss man auch den Arzt ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, de facto ähm, hast du natürlich deine gesamte medizinische Hoheitskompetenz in diesem kurzen Arzt-Patienten-Kontakt zur Verfügung und ähm, die Patienten sind natürlich da oft sehr manipulativ und kennen natürlich auch genau die Stichworte, die es dir als Arzt, die, die dich vor mm. zwei Möglichkeiten stellen. Möglichkeit 1 ist, ne, du gibst dem sofort nach und sagst, ja, was willst du machen, wenn derjenige sich schlecht fühlt, krank, schlapp, müde und nicht schläft? Ja. Ja, wie willst du denn das Gegenteil beweisen? So, ne, ja. All diese, all diese ähm, anamnestischen Symptome, die sich ein wenig festmachen lassen, ne, also wo du klinisch keinen Baustein hast, um das zu verifizieren, da hast du keine mm. andere Möglichkeit. Die andere Option ist halt eben, mit dem Patienten zu diskutieren, den kaputt zu untersuchen, ein riesen diagnostisches aufzumachen, was du dir im Endeffekt sparen kannst, weil es mm. eh zu 99,9% Vortestwahrscheinlichkeit kein positives Ergebnis bringt. Du hast dir Arbeit gemacht, du hast dir Stress gemacht und du hast den Patienten noch von Kopf gestoßen, schlimmstenfalls, ne, mm. weil du ihm nämlich nicht geglaubt hast, dass der einfach nur nur AU haben möchte. Ja, und dann äh, musst du dir halt überlegen, welchen Weg gehst du? Ne? Gehst du den widerstandsarmen AU-Weg oder gehst du den äh, hart diagnostischen Pfad?
0: Gibt es denn äh, mehr Kohle für AUs oder ist das einfach nur auch schnell nee. gemacht und deshalb ganz nee. geil?
1: Oder? Das ist nichts zum Geld verdienen. das muss man klar sagen. Du verdienst mhm. Im Endeffekt muss man sagen, so ah, das klingt aber, das Geld verdienst du mit der AU dadurch, dass du dir mehr Zeit schaffst, indem du sie schnell aushändigst, um dann ah, ja. andere richtige Patienten ordentlich zu betreuen. Also es klingt bitter, ja. aber ja, das ja, ist jetzt ja. kein, äh, kein Financial äh, Joker, muss man sagen. Ne? Also, Schade ja äh, ne, das ich, ich fand ja sowas wie die
0: Praxisgebühr
1: ne. zum Beispiel auch gut, damit genau. das
0: System nicht ausgenutzt ja, wird und genau. ähm, so sehe ich das halt an einigen Punkten. Tut mir auch leid für die Leute, die, die es dann nachher wirklich äh, getroffen haben, ja. aber so ist es ja immer. So ist es, ne? Pass so auf, ist es immer. so ist es so wie, wie bei mir äh, mit, mit ähm, nehmen wir mal die Drohne. Ja? Ich, ich führe ja, also mit der Drohne beispielsweise, wenn ich Aufnahmen mache und so weiter, ähm, habe ich noch keinen Unfall gebaut, war noch in keiner nee, genau. Zone, wo, wo aber letztlich sind die ganzen Gesetze, äh, die, die Drohne Rumherum gebastelt wurden. Äh, für, wirklich, den einen, für den einen Vollidiot. Genau. Die für, diesen, für diesen Spacken, der dann äh, auf dem Flughafen in, ich glaube, das war sogar ja. in, in England. Äh, ja, London hieß schon, ne? Der dann genau, da einfach mal so rumgeflogen ist, ne? ja, Oder genau. für die tausend Leute, die die ja. Drohne nicht beherrschen können und wo das dann ja. auf der Autobahn gelandet ist. Ganz und so genau. ist das halt im Gesundheitssystem auch. Dieser eine, der es wirklich ernst meint und richtig im Arsch ist und ja. wirklich deine Hilfe braucht, ähm, den überhört man dann im Zweifel. So Weil 99.000 einfach genau wissen, pass auf, du bist jetzt hier mein Arzt, <lacht> ja. gib mir jetzt meine AU. Meine AU, AU
1: ich Weil bin du krank, du hast dich um genau. mich zu kümmern. also ich, da, da würde ich tatsächlich aber auch sagen, es gibt wirklich einen probaten Mittelweg, in dem man wirklich auch die Patienten, also selbst die Bagatell-AU-Patienten trotzdem ernst nimmt ne? und ähm, auch denen glaubwürdig vor Augen hält, dass man denen auch mal den Satz ausspricht und das ist dann wieder die ärztliche Tätigkeit, dass man sagt, ne, also ich, ich, ich empfinde sie nicht für arbeitsunfähig, aber, ähm, <lacht> ja, nee, ja. Das, ne, das, ja, das kann man klar. auch ehrlich so sagen, ja. ähm, aber sie entscheiden das selber, ich gebe ihnen die Auge gerne mit, ob sie die einreichen oder nicht, bleibt ihnen selbst überlassen, denn, und das habe ich neulich nochmal ganz explizit nachgelesen, juristisch mhm. gesehen, ja, und bist das, du mit im Arsch? Das, wissen, das wissen, wissen viele ja nicht. Also erstens, natürlich bin ich mal mitgefangen, aber eine AU, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ist keine gesetzliche Verpflichtung, nicht auf der Arbeitsstelle aufzutauchen. Das heißt, wenn ich, das ist so, Also das heißt, wenn ich einem Patienten zum Beispiel mittwochs morgens eine AU ausstelle und sage, du bist bis morgen einschließlich krank, ja, weil der mhm. Patient auch daran glaubt, dass er am nächsten Tag nicht genießt und er aber am nächsten Tag blühend aufspringt, weil ich ihm irgendeinen tollen Gesundheitstipp gegeben habe, hat sich irgendeine Pille reingefiffen und sagt, ich kann mhm. arbeiten. Dann ist die AU in dem Moment ungültig, in dem, in dem Moment, wo der Patient zur Arbeit geht und sagt, ich fühle mich aber arbeitsfähig. Denn dieser Begriff arbeitsunfähig ist kein rein ärztlich definierter Begriff, der über das Papierdokument AU zwingend an das Datum und an den Zeitraum gebunden ist, sondern ist nur eine Empfehlung an den Patienten, und ja. der Patient hat immer noch seine Gesundheit selber in der Hand, glücklicherweise. Das heißt, wenn ich jemand eine Woche krank schreibe, weil der müde und erschöpft ist und der aber nach zwei Tagen sagt, nee, es geht wieder, ich so schlimm ist es nicht, mein Arbeitgeber mhm. braucht mich, überhaupt kein Problem. Dann erlischt die AU einfach. Da ist ja, weder man musste
0: der Arzt Ja, aber früher musste man sich wieder gesund schreiben lassen. Ne? Genau, gibt's
1: nicht. Gesund schreiben lassen gibt's nicht. Ne? Geil, das entscheidet ja. der Patient selber. Der ist also selber in der Lage auch dann zu sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Der kann natürlich auch sagen, ich gehe einen Tag, versuche es und gehe dann am nächsten Tag wieder nicht zur Arbeit. Dann kann der die AU natürlich weiter nutzen. Also das ist natürlich eine ganz recht spitzfindige Situation. Aber bin ich jetzt ein paar Mal mit mhm. konfrontiert worden, muss ich nachlesen. Das ist ja der Vorteil. Und wenn man da gut aufgestellt ist. Aber deshalb, ich, bin, ich, ich unterschreibe auch gerne eine AU, aber immer unter der Prämisse, den Patienten auch gründlichst über die Pflichten ihn als Arbeitgeber in seine eigene Gesundheitspflicht zu nehmen, aufzuklären. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist Thema. Trotzdem, äh, also du bist halt auch da auf jeden Fall nur der kleine Hamster in dem ganzen ja, Arbeitsmarkt. Natürlich, Arbeitsmarkt natürlich, auch. Natürlich. Ne? Weil, weil ja. äh, alle anderen, also ich weiß noch nicht, was besser wäre, aber ähm, ich weiß ja jetzt, seit ich selbstständig bin, dass ich, äh, also ich habe vorher auch AU-mäßig, weiß ich noch, äh, über die Zeitarbeitsfirma, hatte ich einen, ja, einen kranken Tag also ja. ich habe da jetzt auch nicht irgendwie äh, die Sache als Tool genutzt oder sowas. Hatte aber natürlich auch immer den Luxus, dass ich einfach sagen konnte, pass auf, äh, ich habe jetzt die Klinik hier echt durch, zwei, drei Monate. Ähm, ich möchte einen Wechsel, Tapetenwechsel ja. oder sowas. Ne? Und ich war ja auch dann generell sowieso viel unterwegs und bla. Und das hat mich immer auch bewahrt vor solchen ähm, eng engstirnigen ähm, Tools. Aber im Prinzip, ähm, also wo melde ich mich hin jetzt krank? Äh, ne, bei bei dem Typen, der mir nachher dann das Geld für den Auftrag geben würde. Als Selbstständiger zwar, läuft das ganz als, anders. Da ist das, ich genau. hat das eine ganz andere
1: Wertigkeit. Ne? Da ist die AU äh, wirklich ein absolutes äh, ein absolutes ja, Ultimatum, ne ein Ultima Ratio, die du Eben, nutzt, kein ne? Geld Also Für den Selbstständigen fertig, ne? Ne? gibt auch ein, gibt auch ein, ähm, einen schönen Spruch dazu. Ne? Also im Grunde ist, sind die meisten Arbeitnehmer, ne? die sind immer sehr inflationär mit den AUs und jeder, der aber arbeiten muss ja, hm. Der nicht krank werden darf, und das hört sich jetzt hart an, der nicht ja. krank werden darf, der wird auch nicht krank. also ne das ja, ne, die Aber Leute, das,
0: so, das, so siehst du das auch übrigens bei den Krankenversicherungen. Und das ist auch der Grund, warum meine Versicherung wirklich ernsthaft deutlich, deutlich günstiger ist als die gesetzliche. Ich hätte doppelt so viel zahlen müssen für die gesetzliche ähm, und habe mir das genau auch so erklärt, ne? weil, weil ich offenbar ja als Selbstständiger auch in einem Pott bin, in dem Pott von Geld, der eben dann nicht so inflationär jeden Tag ausgesaugt wird, so erkläre ich mir das.
1: Ja, genau, so ist es halt auch. Ne? Also das, ich meine, es ist natürlich nicht so, dass alle Privaten, äh, die privat sind, eben selbstständig sind, aber der Anteil ist eben übermäßig häufig, das muss man klar sagen. Ja, ja. und die Kasse, die weiß einfach, wenn die in den, also das ist ja das ist vielleicht der große Unterschied der privaten und der gesetzlichen. Ne? Die gesetzliche ist ja so ein bisschen so eine Mussversicherung, ne? das heißt die mhm. Versicherung muss halt viele Dinge bezahlen, während die private eben viele Dinge auch nach Rücksprache mit dem Patienten bezahlen kann und will mhm. Ne, dieses Wollen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, implizierter Begriff. Also so, so würde ich das tatsächlich auch auf meine Private mm. beziehen. Ich bin ja auch privat versichert und muss klar sagen, wenn es um die Kommunikation geht und Gesundheitsleistung und mm. Prävention, ich lässt da zwar auch immer viel über Krankenkassen, aber über die Private, über meine kann ich <lacht> ja kann ich nichts kann ich nichts sagen, weil die haben bisher nicht. Ja. Jede, ja. jeden jeden Kontakt, den ich da hergestellt habe, wenn auch der mal etwas länger gedauert hat, die haben jeden Kontakt mhm. sehr positiv beantwortet und das die obere Prämisse war immer pro Mitglied, ähm, mhm. im Sinne von, dass die auch einfache Gesundheitsleistungen, Check-up-Labore und so einfach mhm. zahlen, weil die wissen, okay, da steckt was hinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das hat einen langfristigen Gesundheitsnutzen. Mhm. Ne? Und das hat und, natürlich die, äh, die gesetzliche oft nicht so, ne, im, im Vordergrund. Ja, ja und ähm Jetzt kann man
0: natürlich trotzdem sagen, dass Selbstständige dann ein höheres Stress, höheren Stresslevel haben und dann doch irgendwann in die Knie gehen. Ne? Und ähm, aber ich glaube auch, dass viele Selbstständige dann auch ja, schon mal finanzielle Probleme bekommen. Ähm, ich ich, ich würde da gerne mal so eine Statistik sehen, wie sich das da wirklich äh, ergibt mit den ganzen ähm, Versicherten in dem Pot Muss ich mich mal einlesen? Habe ich mal Bock drauf? Werde ich, werde ich beim, bei der nächsten Folge mal vorlegen.
1: Ja, weil ich also, freue euch auf eine Statistikfolge mit Kamil. Ich bin dann raus. Mega
0: geil. <lacht> analytics. <lacht> analytics and
1: average. Awesome and Statistic rich, ne? <lacht> awesome and bei analytics. Welcher
0: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> bei welcher ähm, ähm, Krankenkasse bist du?
1: Bei der, <lacht> nee, ich bin bei der, ich bin bei der, bei der Bar Barmenia in Wuppertal. Nee, die ist ja der Barmer recht nah. Ähm, beide sind ah, ja. in Wuppertal und die Barmenia ist sozusagen die private. Aus Wuppertal und... Also ich kann wirklich nichts Schlechtes über die sagen. Also äh, egal, ob jetzt Thema mhm. Zahnbehandlung und Zahnersatz. Das war bei mir immer so ein... Penisverkleinerung. Das war ja. ein riesen Thema hier, die, ne? die haben mir super Stimmt. geholfen. Die Gelder sind immer super schnell geflossen. <lacht> und ähm, ja, auch im, im Kontakt Hotline und Mitarbeiter und so. Mhm. Die haben mir zum Beispiel, das muss ich jetzt mal sehr positiv lobend erwähnen, um, damit ich nicht immer sage, die Krankenkassen sind die gierigen. Ähm, mhm. Die haben mir mal, ich glaube vor drei Jahren, haben die mir mal einen ähm, Gesundheitssensor geschickt. So ein, äh, hm. so ein Chip, den konnte ich mir auf. So ein Biohack, ja. Ja, ja. ja, genau, richtig. Also es ging um wirklich intensives Tracking meines Gesundheitsverhaltens. Das habe ich mir auf Geil. die Brust geklebt, das Ding. Äh, ja, und seitdem geht es bergab mit mir, weil da irgendeine Chemikalie <lacht> da drin ist. Da ist Amalgam drin. Ne? Amalgam. <lacht> Aber Nee, und die haben aber dann 24 oder 48 Stunden, haben die meine Gesundheit ausgewertet, ne? so EKG-Verlauf und Herzfrequenzen ja. und Schweißproduktion. Das heißt, sie konnten, ich also habe mir das natürlich selber angeguckt, aus ärztlicher Sicht aus, und haben aber das auch so ein bisschen Wo wird dein Schweiß ne? so
0: produziert? Auf welchem äh, Laufband? Auf, ist das ist das, ist das irgendwie in Düsseldorf, Maschinenbau? Ähm, ganz genau,
1: der, der Schweiß, der, der wird nachts produziert. Das ist reiner Nachtschweiß, ah, okay. ne? Reiner Nachtschweiß. Ich
0: dachte, du so, <lacht> so eine ganz eigene Produktionsstätte <lacht> <lacht> irgendwo in Bad
1: Salzoflen. <lacht> Bad Salzschweizlingen <lacht> <lacht> ja, ja Naja, also ähm, das war wirklich klasse, weil dann haben die mir mal vor Augen gehalten, wie so mein Gesundheitsverhalten ist ne und äh, äh, klopf, 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 äh, ich sag mal, da kam schon ein gesunder Knabe bei raus, ne? also es ist Ach, schon geil. so, dass da, also nö, da war schon Stresslevel ist hoch, das konnte das Ding mhm. gut sehen, ne durch diese, ich sag mal, langen Tage und auch den vielen Geschlechtsverkehr, ne? das ist natürlich stressig. Ja, ja glaube ich. Das, also da muss man sich mal überlegen. Ne? Dann, ja, ja, am laufenden der, Band. Das am ist laufenden halt Schweißband. Ja. Am laufenden Schweißband, Ja, ja, genau.
0: ja, ja nee, das, das, aber das musst du mitnehmen. Du musst, du willst muss ja, du ja selber mitnehmen. auch jede Erkrankung der Welt einmal selber durchlebt haben. Ja, und deshalb du, gehört das, das nun mal auch dazu. Ne? Du.
1: Das ist Pflicht, ja. jedes Medikament ja. einmal genommen haben, ja. jede Nebenwirkung einmal selbst am eigenen Leib einfach. So eine maligne ja. Hyperthermie, jedes die muss man mal erlebt haben. Ja, das ist
0: Absolut. Ja, Finde ich gut. Gerade jetzt Find in den gut. Zeiten,
1: wo die Gaspreise so sind, so mal liegt eine Hyperthermie, ist wirklich was, was ganz, ganz, was Keines. Ne? Ja, klar. Kulgard, der der natürlich in ey. Deutschland. Ja, echt? Ja. <lacht> ah, nee. ja,
0: ich bin bei der Hanse Merkur, bin auch zufrieden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil wie oft bist,
1: bist du denn in Kur, wenn du sagst Merkur? Also dann sind das ja, ja doch mehrere häufig, Kuraufenthalte, ja, ja, klar. Oder? Die Kurtaxe
0: geht auf mich, sag ich mal. Das ist. Aber also, Hanse, ich meine sogar, dass die hm, Hanse-Merkur hat auch wieder was mit der alten Hanse zu tun, dass die da alle, alle in irgendeiner Art, die ganzen Hanse-Städte oder was auch immer, glattes Eis jetzt, weiß ich nicht genau, aber irgendwas, irgendwas ist da noch hängen geblieben. Es gibt, glaube ich, die Merkur-Gruppe
1: ja. und die
0: Hanse hat sich darüber mal äh, Ich war mal bei ganz Städte auch. auch. Bei der Hans-Meiser-Versicherung Hans war ich mal.
1: Die Hotline 112-Notruf. Kennst du die Sendung noch? Mit Hans Meiser. Ey, mega. mega. Sonntags, Hans Nachmittags Meiser. immer. Lebt der eigentlich noch? Ähm, ich meine schon, ja. Boah, mega. Ich weiß
0: es nicht. In unserem Podcast werden so einige für tot
1: erklärt, die noch wunderbar leben. Ja. Und manche andere. Hans
0: Meiser, der ist 108 schon, oder? Nee, warte <lacht> mal, der ist von 6 und, der ist 76, 76. Echt? Ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe gestern Live noch, Peace, ich. Gestern noch irgendwie Peace so einen dumme, dummen Spruch irgendwo gelesen, so ein klassisches Meme irgendwie, weiß nicht, da stand irgendwie, masturbieren, jede Masturbation bringt ein, <lacht> einen Tag Le Lebenszeit mehr. Torsten, Informatiker, Tag. Informatiker 137.
0: <lacht> <Okay>.
1: Geil. Das <lacht> ist nee, Aber das zu dem ja. Thema, die Empfehlung kann man aussprechen. Ne? Also Masturbation ist wirklich was gesundheitsförderliches, kann man ganz klar sagen. Ja, ja ist ist es halt Lese. ist halt genau, auch... Das, salutogenitalese. Äh, ja. ne, so könnte ja. man das Ganze auch formulieren. Salutogenitalese.
0: Ja. Salutogenitalese. <lacht> W WM guckst du nicht, ne? Ich auch nicht. Nächstes Thema. <lacht> ähm, <lacht> doch, ich bin ein Riesenfan. <lacht> ja, weil Status. Status ich habe Millionen ja Euro doch.
1: gewettet auf das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Ja, und jetzt
0: hast du die Praxis. Perfekt. Ja, ganz genau, Spaß richtig. In ja. Ja. Nee, also diese Status WM, da brauchen wir nicht
1: viel drüber sprechen. Das ist natürlich eine absolute Missgeburt. Mehr brauchen kann wir nicht, dazu darüber nicht sagen. Sprechen. Nee, brauchen wir nicht. Lass uns auch einfach nicht <lacht> drüber sprechen. Ne? Lass uns auch
0: einfach Trotzdem ist ja, ist ja der Erfolg, der fußballerische Erfolg für viele Deutsche auch ein Statussymbol. Das das Status-Symbol
1: ist auch ein Gesundheitsfaktor, glaube ich. Ne? Also viele gehen auch damit zugrunde, ne? mit diesen Schwächen. Boah. Viele gehen, ja.
0: Viele gehen äh, zugrunde. Übrigens, ich hatte äh, letztens eine Business-Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn wir ähm, Immobilien anbieten, ähm, bei dem, also wir, mal ein bisschen ausgeholt, es gibt ja momentan ähm, Mangelware an allem. Also an ähm, nicht nur Immobilien, sondern auch an, äh, gerade zu Corona gab es ja Probleme, Fitness machen zu können. Ähm, Ärzte, Mangelware, Pflege ist Mangelware. Bla bla. Wieso gibt es keine keine immobilien Komplexe, wo das alles mit drin ist, wo man, so einen, wo man so einen Hausarzt hat, nur für diese Straße zum Beispiel, weißt du?
1: Die Idee ist nicht schlecht. Ich meine, der, der, der Trend geht ja durchaus dahin. Also, ich will deine Idee jetzt nicht kaputt machen. Also, die Gründung, du kannst, du kannst gerne schon mal kurz das ja, Gewerbeanmeldungsbescheid, genau. genau ja. Kannst du gerne schon mal ausdrucken, wenn du willst im Hintergrund. Ne, wichtig ist, dass man die Prozesse schon mal anstößt aber ähm, ich sag mal so diese äh, ja diese Open Open Living Communities ne mit Infrastruktur drin, mit Supermarkt und so lustigerweise ich will's ja jetzt nicht äh, will ich zu so viel versprechen aber das hat für dieselbe Idee ja das <lacht> genau lustigerweise habe ich diesen Zettel gerade unterschrieben Nee, aber hier in Düsseldorf bauen sie ja auch gerade genau was was in die Richtung geht ähm, ne, Stichwort Praxis um, da muss man da schon mal drüber sprechen. Also, sowas kommt ja. Ne? Das heißt, dass alles unter ja. einem alles unter einem Dach ist. Ne? Das in, in China zum Beispiel, da ist das, glaube ich, relativ häufig. Da haben die das In auch Amerika. Oft, dass da, ja, fast das gleiche. Ja. Um, da da gibt es das ja wirklich, dass dann so ein kleiner Supermarkt mit drin ist. Ne? Der Hausarzt, mhm. dann irgendwie eine, eine, ein Sportstudio, vollkommen richtig, ein Kindergarten. Also, der Trend geht natürlich ganz klar dahin. Also, Puff. ich sage mal, so, so ein Stadtteil im Stadtteil. Ne? So, ein, so eine kleine. Kleine Welt ja. in der Welt. Eine Galaxie in der Galaxie.
0: Weil letztlich erhält das dann ja auch Jobs. Dann kann der, dann weiß der Arzt genau, pass auf, wie, ja. beim, wie beim Schornsteinfeger, das ist hier mein, mein Distrikt. Genau, das ja, ist mein Dann, ja. dann ja. Hast du, machst du deine Hausbesuche nur für den, für den Distrikt. Ja. Ähm, da ist, du, du kennst die, die kennen dich, das ist eine Garantie für, für die auch, ne? dass die äh, immer ihren, äh, sag ich mal, Bezirksarzt, genau, Bezirksarzt ja, Bezirksarzt, haben.
1: Bezirksarzt, genau. <lacht> ja, Regionalarzt. Der
0: Regional, genau. Bezirksarzt. Geil, gibt, warte mal. Gibt es Bezirksärzte? Muss ich jetzt wirklich mal... Ist das ein neu kreiertes Wort? Warte mal. Bezirksarzt. Ah, oh, gibt bestimmt. Zürich. Ja, doch, gibt es. Ja? Bezirksärzte. Ja, gibt es. Geil. Bezirksarzt. Sind, hat schon eine Idee gehabt. Bedeutung von Bezirksarzt. Synonym. Be äh, da, hm, da, fuh, fuh, hier. hier ja. ja, okay. Guck mal, wie viele Ärzte es hier gibt. Regie. Nee.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja, also ich sag mal, so eine Art Bezirksarzt ist ja so ein bisschen der Arbeitsmediziner zum Beispiel, ne? so, wo die Firma ja. weiß, okay, ne, da ist der Betriebs- und der, der Arbeitsmediziner, der sich eben nur um die Belange dieser, äh, Betriebsgruppe kümmert und das ist, also das ist tatsächlich auch, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist eine sehr hohe, verlässliche Garantie an Arbeit, weil es mhm. halt gewisse Pflichttermine gibt, gewisse Pflichtuntersuchungen, Pflichtunterweisungen, Arbeitsplatzbegehungen, das halt, also, sobald, sobald Medizin einem irgendwo Implikationen in der Gesetzgebung findet, ist es sowieso ein todsicheres Brot, ne? Das ist ja mhm. mit der eben mit der mit der hausärztlichen Versorgung oder so, mit der fachärztlichen Versorgung, wenn du mal auf der KV-Seite dir das anguckst, also Kassenvereinigung, da siehst mhm. du wirklich ganz, ganz minutiös aufge, äh, aufgeschrieben, niedergelegt und kartiert, wo, wie viele Ärzte da sein müssen pro ähm, Patient. Das hat halt irgendein Schlaubi, hat halt mal gesagt, ne, so weiß ich. <lacht> ne, ja. Ja. 70.000 Einwohner, ne, weiß nicht, brauchen einen Hausarzt oder 30.000, ja, also ja. noch deutlich, deutlich niedriger. Und äh, das ja. ist mit dem Rettungsdienst übrigens auch so, Rettungsdienstbedarfsplan. Bei Kliniken heißt, auch. auch. Klar, bei Kliniken ja. auch, genau. Wie viele Betten, für wie viele Einwohner, also das, hm. da, da sind wir ja ganz modern, aber andererseits muss man halt auch sagen. Zu viel schon.
0: Zu viel. Ne, es ist schon. Genau, es ist
1: nämlich viel zu viel, weil wie, wie soll man sich denn an diese Versorgung halten, wenn irgendwo einfach das Schriftstück da steht? Ich meine, so Sätze wie, ähm, ne, es gibt einen Ärztemangel oder es gibt einen Pflegemangel oder es gibt einen Mangel einfach Verfügbaren Rettungsdienstwägen, muss man ja ganz mhm. klar sagen, diese, dieser Satz oder diese Aussagen, die, die kommen ja auch immer daher, dass man einfach den aktuellen Status quo, um wieder zum Status zurückzukommen, abgleicht mhm. mit der Gesetzgebung. So, ne, mhm. und unsere Gesetzgebung sind halt so scharf und so engstirnig. Das natürlich. In dem Moment, wo ein Rettungswagen zu wenig da ist für den Anteil der einfach sagen alle, oh, ne, es gibt zu wenig Rettungskräfte und ne, ne, der mhm. Rettungsdienst ist kurz vor dem Kollaps. Also ganz ehrlich, wie viele, wie viele Sparten sind denn jetzt schon seit Jahren kurz vor dem Kollaps? Also ja, ja. Wenn, wenn wir so viele Präsynkopen hätten oder so viele Synkopen, wie da gerade prophezeit werden, ja, dann wäre die ganze Bevölkerung ohnmächtig den ganzen Tag. Mhm. Ja. ja also Leute Leute ja, Leute ey. Das
0: kann das kann kann ja so ein Büro oder so ein Komplex oder so eine Bürokratie auch gar nicht äh, zeitgemäß dynamisch auffangen was da was da jede Woche sich fast ändert also das äh, die Tendenzen die machen dann ja ihre Quartalsberichte und Quartalsabschlüsse und die sind einfach nicht am Zahn der Zeit ist leider so das nee ist,
1: das ist so das ja, ist nicht am Zahn
0: ja ist, ist dann quasi schon vorbei und so und ach bla, ja bla, genau das ist das und so,
1: und so schreibt man sich dazu so schreibt man sich ja auch das Land so ein kleines bisschen kaputt das muss man ja auch nur mal sagen ne also ich ja. sag mal du liest ja von morgens bis abends nur von Mangel von Defizit von Facharbeiter Facharbeitern die fehlen ne? Fachkräfte und dann die 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 Zahlen in die Zukunft projiziert die werden ja immer noch viel viel dramatischer aber nur und das muss man jetzt auch mal dazu sagen nur weil meistens natürlich jemand den aktuellen Ist-Zustand Istzustand vergleicht mit der Zukunft, das so ein bisschen interpoliert und hochrechnet und schon kommt wieder eine dramatische Schlagzeile. Und ich sag's dir, mhm. in fünf Jahren, wenn wir ne, hier wieder unsere Folge 3.625.000 aufnehmen, dann wird es so sein, dass die Situation genauso, genau gleich ist. Na, dann wird Nein. man auch wieder sagen, oh Gott, ne, hier fehlen Fachkräfte, aber das Leben geht trotzdem weiter. Es wird irgendwo eine Tankstelle geben, die aufhat. es wird auch irgendwo ein RTW geben, der zur Verfügung steht. Du wirst auch irgendwo einen Hausarzt finden. Du wirst wahrscheinlich trotzdem deine Gurken kaufen können und äh, masturbieren darfst du sowieso. Ja, aber da hey, da schließt, sich
0: da, da schließt sich einfach wieder der Kreis zu den Leuten, die, die nicht nur in die Arztpraxis gehen für eine AU, sondern die eben auch die äh, Notaufnahmen blockieren. Ja, und das klar. geht mir auch mega auf den Sack. So. Und den kannst du auch nicht sagen, äh, pass auf, du hast nichts, hau ab, und kriegst du einen fetten Shitstorm als Klinik. Ja. Ähm, und und äh, wenn es dann am Ende doch was war, dann hast du eh verkackt. Ähm, aber we, weißt du, das ist, also muss man schon wirklich sagen, was, was der RTW da manchmal für eine Scheiße abholen muss. Ja. Ähm, oder was, ähm, was in, der, in der Klinik auch wirklich die, die, die Plätze verstopft. Äh, weil, weil die Leute einfach nicht richtig abgeholt werden so inhaltlich und, und sich auch selber manchmal einfach die Verantwortung abgeben wollen ne? das, das, das blockiert einfach nur und wenn dann von 100 äh, Leuten aus der Notaufnahme einer auf Intensiv landet hast du wieder ein Bett weniger weißt du ja also weil das, weil das, der das weil ist vollkommen die vollen Schmerzen also, das, angegeben hat das ganze steht unklarer Bauch ja, ne? ja klar <lacht> kennt man ja kennt ja. man ja was machen wir mit dir ja unklarer Bauch unklarer oh, Bauch okay. genau
1: richtig ja unklare Schmerzen seit drei drei Wochen ne? Klassik, klassische klassische genau. ich wollte. aber aber du hast natürlich vollkommen recht, also am, an der Basis der Bevölkerung, da fängt das Problem ja an, weil ähm, der, der Bürger, und da, da muss ich jetzt leider auch extrem pauschal sprechen, der Bürger und der Mensch, jetzt mal für unsere Gesellschaft gesprochen, der wird ja immer undifferenzierter und äh, erwartet halt äh, im, im Rahmen dessen, dass alles für ihn geregelt wird von morgens bis abends, ähm, genau. dass er eben selber nichts mehr tun muss und es ist immer dieser Fingerzeig ne, auf andere, du musst für mich, ne? das System genau. muss mir aber ne? und ich die da oben, für... ne, genau, die, ich zahle ja steuer, ne, dadurch, dadurch, dass die Leute, ähm, die werden ja auch die werden ja auch natürlich medial in so eine spannungsvolle Position gebracht, ne? dadurch, dass, mhm. dass immer wieder jeden Tag Schlagzeilen kommen im Sinne von, da werden wieder 100 Milliarden ausgegeben, Subventionen hier, Subventionen da, ne? Mhm. Die die Leute extrahieren für sich ja immer nur, ach, das sind meine Steuergelder, jeder ist ja immer dann da beteiligt, ja. ne? weil die Schlagzeilen ja. sind ja immer sehr emotional auch für den Einzelnen geschrieben und schon ja, hat derjenige wieder so ein bisschen Selbstwirksamkeit abgegeben und äh, sagt, ne, da gehe ich aber lieber einmal häufiger zum Arzt, weil steht mir ja zu. Der Deutsche ja, ist ja so eine, das steht mir ist, ja zu-Mentalität. So. Genau, ne? ja.
0: Genau wie 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 in Haftpflichtversicherung. ja, so viele oh. Jahre eingezahlt, jetzt bescheiß oh. ich euch mal. Ja,
1: ja genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja das, ist, das gipfelt also darin, ne? das muss, äh, Katastrophe, also ist so, ne? ist, ja. ist wirklich aber solange so.
0: das so ist, <lacht> solange das so ist und solange dadurch äh, die Betten äh, Mangelware sind und eben nicht, nicht das Personal unbedingt äh, als erster Faktor, natürlich schon als erster Faktor, aber du kannst es eben, regeln durch, durch solche Ströme, indem du diese Ströme ja. irgendwie weghältst und die
1: Betten äh, ja. nicht befährst. Ne? Und so also, das so Verantwortung ist, hast du verantwortungsvoller Verlauf in den Leuten veranlasst. Ne? Das fängt genau. in der Schule an, ne? das hört im Berufsleben nachher auf. Und äh, ja. du, musst dir, du musst den Leuten einfach klar machen, dass, dass jeder Mensch vieles erstmal selber in der Hand hat und auch erstmal selber gucken soll, kann ich mir irgendwie selber helfen? Also ne, auch ein kleiner mhm. Auftrag ans Bildungssystem. Ne? Wenn, wir, wenn wir Menschen hätten, die aus der Schule kommen, die in der Lage wären, die Basics der Lebenserfüllung, der Lebenserhaltung selber hinzukriegen, wir, Gesundheitsfürsorge, finanzielles, soziales, ja, infrastrukturelles, handwerkliches, dann hätten wir, glaube ich, eine Bevölkerung, die viel mehr Bock hat anzupacken ne, und sich eben nicht so bequem dahin. Ich meine, als wir jetzt über dieses Bürgergeld äh, äh, debattieren, hin und her, ne? den ganzen <lacht> Tag wird darüber debattiert, anstatt mal zu gucken, was können die Leute für sich selber eigentlich tun. Da geht es ja gar nicht mehr drum. Es geht, es geht überhaupt nicht mehr darum, was kann denn der Einzelne selber zu dem ganzen System beitragen. Nee, es geht nur immer darum, wie fangen wir auf. Auffangen. Ja. Immer hinten. Wir fangen immer hinten an. Und so ist es in der Medizin ja. ja genauso. Ne? Wo können wir Schadensbegrenzung machen? Und die ne, Therapien werden bezahlt nach wie vor ne, in, in x-stelligen mhm. Summen, wenn der Zug abgefahren ist, aber bloß nicht in die Prävention. Also da fragst du genau, dich wirklich, warum, ja warum denken wir so das System oder? nicht wieder von vorne? Bei der Rechts
0: genau, bei der Rechtsversicherung habe ich es letztens auch gemerkt. Da wollte ich proaktiv ähm, was haben. Ja, da ging es um Verträge. Ey, ist dafür einfach nicht ausgelegt. Das ist nee. es ist jede Versicherung ist darauf ausgelegt, dass der Schaden erst entstehen muss, ja. dass man erst mit dem Kunden ähm, äh, ja vor Gericht ist und dass, dass dass du dadurch dann auch ja in dem Fall den Anwalt ähm, bezahlen kannst, weil das dann erst von der Versicherung Richtig. getragen wird. Also alles Präventive kannst du eigentlich ähm, kannst du komplett in die Tonne ja. schmeißen. Ist genauso machen wir kommen wir machen unsere erste Präventionsversicherung machen wir auch. ja wir nur ja dafür dass Beispiele da die
1: vorangehen ne genau das, das sowas gibt's ja mittlerweile die Techniker
0: die ja. macht das ja ganz gut eigentlich hanse Merkur ehrlich gesagt auch was was Gesundheit angeht aber gerade in der, in der im, bei, bei der Rechtsschutzversicherung und so Nee, gar nichts. Ja, und ich meine,
1: die die im Grunde ist ja die Philosophie aller möglichen Versicherungen ist ne, wir wir bieten dem Menschen eine auf dem Papier äh, maximale Leistung an, die im Ernstfall niemals eintreffen wird. Und zwar niemals, <lacht> weil du nämlich, ja. weil du nämlich genau der bist, der dann wieder irgendeine Klausel widerspricht. Und das wissen die mhm, natürlich. Ich meine, genau. das ist doch alles darauf ausgelegt. Ich meine, die haben ja, die haben Erfahrungswerte aus 30, 40, 50 Jahren äh, ne, Rechtsschutz oder Haftpflicht und die wissen ganz genau am Ende zahlt derjenige nur für sein ruhiges Gewissen, dass der weiß im Falle des Falles ne, werde ich nicht komplett erschlagen von irgendeiner äh, Forderung und wenn es aber dann doch zu einer Problematik kommt, dann ist es in den wenigsten Fällen, dass die Klausel für dich greift. Wir genau. mal ehrlich, was Sie also, heißen
0: Albrecht? Ja nee, äh, nee für A, wir sind nur, genau, C, C, ja, genau, immer genau, C, ne? tut uns
1: echt leid, echt,
0: genau Hat ihn das der Kollege nicht gesagt? Ja naja, genau. Ja. Deshalb arbeitet er auch hier nicht mehr. Nein, ja, ja. genau. <lacht>
1: Genau. genau. Oh, nee, 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 das war eine ganz schwierige Persönlichkeit, ja. ja, ähm, ja, ja der hat, aber da kann man den nicht mehr zur bock. Verantwortung ziehen. Nee, der, 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 der durfte die Sachen ja gar nicht unterschreiben, deshalb sind die alle ungültig. Eben. Ja, oh, ja, der hat auch danach ja. eine ganz schwere
0: Zeit gehabt. Ja, also äh, ja, lieber nicht ja, ganz mehr in Schwere Privat Krebserkrankung. genau, richtig, ganz genau. genau. Den ja. erreichen sie
1: nicht mehr. Der ist auch, ich meine, der wäre schon verstorben. Hm, ja, ich glaube, der hat noch einen Job gewechselt. Ja. Das ist, irgendwie, ja. das
0: ist jetzt bei Schlecker. Aber Schlecker gibt es doch nicht mehr. Ja, dann Nee, der ist in der letzten
1: Filiale. Gucken Sie mal nach, die Filiale gibt es noch. Und zwar in Hintertupflingen. Da gibt es noch eine Schlecker-Filiale. Das ist das Pum. Auffangbecken. Aber, aber da kommen sie verkehrsmäßig auch gar nicht rein, weil die das sind alle Zufahrten ja. blockiert. Ist auch eine Telefonanschlüsse gibt es da gar nicht mehr hin. Die, die Vorwahl gibt es nee. ja gar nicht mehr. Ganz das schwierig. ist ja jetzt Kreis Stuttgart. Da, da müssen sie über die Stuttgarter Ah oh, Nee, die Kollegen sind ja auch nicht mehr. Ja. Okay. Aber ich kann Ihnen
0: gerne die Adresse geben. Hat noch vier Ziffern in der Postleitzahl, kennen Sie? Ich gebe Ihnen nochmal die, die
1: das Postfach. <lacht> okay. ja, das Postfach. Ach ah, nee, uh, ja, aber so ist es halt.
0: Let's go to the end. Ey, ich habe noch eine geile Lagerfeuerfrage, die dich, äh, grü Schieß die los. dich grübeln lassen wird. Schieß los. Äh, und zwar, pass auf, lieber Moritz, lieber Dr. Moritz, was war eigentlich dein Thema in der Doktorarbeit?
1: Ähm, der Aquaporin 1364 Polymorphismus beeinflusst er bei Patienten mit schwerstem ARDS das Nierenversagen oder Nierenfunktion. Mhm. Perfekt, das passt sehr Super. gut zu
0: meiner Frage. Meine Frage lautet, was ist für dich der Inbegriff von Zeitverschwendung? <lacht>
1: Ja, ähm, kann ich dir sagen. Und zwar Stau. Stau auf der Autobahn. Stau auf der mhm. Autobahn. Dem kann ich nichts abgewinnen. Gar nichts, weil ich sag mal, ich bin jetzt auch so ein Typ, der seine seine Fahrzeiten eher sehr knapp äh, durchkalkuliert. Und mhm. äh, für mich ist die Fahrzeit immer so, also die, ich ich betrachte die so mit so einem geringfügigen Wert, dass ich immer denke. Ne, komm, bis Viertel vor hast du noch, wenn du um nach da sein musst, eine halbe Stunde fährst du, maximal fünf Minuten Parkplatzsuche und jeder Stau baut dann bei mir schon ein relativ hohes Stresslevel auf, weil das alles knapp auf Kante <lacht> kalkuliert ist und deshalb ist das dann für mich größte Zeitverschwendung. Das zum Krass. einen und natürlich Kontakt äh, oder Steuern, Steuern, Steuern Steuererklärung. Steuererklärung ist für mich Riesenzeitverschwendung, weil mhm. jedes von Jahr zu Jahr ich weniger Erkenntnis über etwas habe, wo ich immer mehr Zeit rein investiere und das stimmt das Verhältnis einfach nicht. Es ist so, als würde ich ins Fitnessstudio gehen und immer fetter werden. Würde ich auch nicht machen.
0: Ja, wobei, wobei Steuern für mich einfach unfair sind in, in ja, ganz klar, vielen Dingen. Das ist ne, also <lacht> ja das heißt die Grundvoraussetzung. Zeit, die Zeit, das Prinzip an der Sache verstehe ich und das ist auch ganz gut, als Staat sowas zu haben, aber mich damit zu beschäftigen, weil du machst du musst es ja eh machen und ja. hast dann noch zwischengeschaltet einen Steuerberater und hast dann noch zwischengeschaltet ähm, das Finanzamt und, und also es ist halt unumgänglich quasi. Ne, aber wenn du es halt richtig machst, ähm, man macht es ja quasi nur nur damit einem Sachen nicht entgehen, finanziell, oder damit du nicht vom Staat auf den Sack bekommst. Ja. An, an Einen anderen, anderen Grund kenne ich nicht. Es ist nur, damit man nicht sagt, ja, dem Staat, dem schenke ich ja nichts. Ne? Ähm, oder, oder dass der Staat sich noch nachher Geld von dir nimmt. Das sind die einzigen Gründe, warum man Steuern macht. Deshalb... Ähm
1: ja, Steuer ist eine ne? das ist, damit der Staat nachher sagen kann, ja, aber sie haben das doch selber angegeben, Na, das heißt man spannt, man spannt sich vor diesen Karren vorne, ja, der unziehbar ist, weil da einfach so, weiß nicht, diese Betonplatten von so einem Kran drauf sind und man spannt sich aktiv da an und sagt, hier, freiwillig, ich mach das und dann stehst du da und kriegst dieses Ding keinen Meter vorne gezogen und der Rücken ist auch noch kaputt. Ach ey. Wobei
0: Autofahren wäre auch meine Antwort auf die Frage, was, ja. was äh, Zeitverschwendung für mich bedeutet. Ja, ich sehe das aber immer so. Äh, jeder Moment, bei dem ich nicht ähm, aktiv was lernen kann oder mich ja, irgendwie Ja, genau. Und im Auto beispielsweise ist das so, äh, da kann ich, dann, da höre ich dann Podcasts und, äh, und bilde genau. mich noch Man weiter. Man kann das noch ein bisschen äh, abfangen,
1: Ne, das geht. Genau, genau,
0: das, das geht. Ähm, deshalb ist für mich... Äh, blöderweise manchmal ähm, sind andere Leute Zeitverschwendung wenn du wenn du wenn du noch nicht so ganz genau weißt warum trifft man sich jetzt ne? wird das jetzt ein Kunde oder wird das jetzt einfach so ein so wenn ich dann am Ende des Tages merke okay das ist äh, hat mich weder persönlich bereichert weil Einfach, kennst du so ausgesaugt worden, da ist man so ausgesaugt Klar. worden. Ne? So, ja. so da weißt, Du gehst nach Hause und denkst, okay, eigentlich hat er dich jetzt gerade inhaltlich komplett ja. äh, komplett ja. äh, abgeschossen. Ja. Ja, ja, und ja. du hast nichts von dieser Stunde oder von diesen. Du hast äh, einen schlechten Kaffee getrunken, hast du hast nichts von der genau, Persönlichkeit gelernt. Also das, das ist ehrlich gesagt das, ähm, was mich. Ja, das muss man so ein bisschen trennen, weil manchmal sind solche Meetings auch ein oder zwei Jahre später voll wertvoll geworden. Ja. Ähm, aber ich habe das trotzdem schon super häufig gehabt, äh, wo ich dann schon mittendrin in, in, der, in der Nummer saß und dachte, und okay, mir, was warum, machst du hier warum, eigentlich warum, gerade? Ne? Genau. Warum wolltest du dich jetzt eigentlich mit mir ja. treffen? Was ja, ist eigentlich ja, dein genau. eigentlicher Grund hinter der Sache? Ja. So? Äh, und, und was kann, wie, also, warum? Ja. <lacht> ja ne, das das ist für mich dann auch im Nachhinein so einfach Energy Sucker ähm, so eine krasse Zeitverschwendung erstmal ja gefühlt, gefühlte Zeit Ja, total
1: nah, also da gibt es viele Dinge. Ne? Also ich sag mal, zudem erkennt man ja im höheren Leben immer mehr, was Zeit bedeutet und ich glaube, da wird einem immer klarer, was wirkliche Zeitverschwender sind, wo man früher immer so dachte, komm, das nimmst du jetzt noch mit, ne das machst du jetzt noch und auf den Zug springst du auch noch auf. Da hat mhm. man da hat man irgendwie noch relativ viel übrig davon, aber je mehr man auch sieht, was Zeit bedeutet, auch so monetär gesehen oder sozial ne? in der mhm. Beziehung, desto desto krasser werden einem eigentlich auch so Zeitfresser offenbar. Das ist so, absolut. Ja. Das stimmt. fair -rectuming. Ja, geil. Okay. So, meine, meine äh, Frage an deine Person. Und zwar, du bist ja im Moment sehr viel ähm, auf sozial-medial unterwegs und äh, begibst dich in die Tiefen der sozialen Netzwerke, insbesondere jetzt mal sowas wie Instagram. Das ist ja so ein bisschen auch deine Plattform. Ähm, wenngleich du wahrscheinlich auch ein weltweit bekannter TikToker mittlerweile geworden bist. Ähm, alles, einfach alles, ja. ja. würde mich mal interessieren, worin du aktuell so die größte Gefahr in sozialen Medien siehst, oder ist das für dich, hat das für dich fast nur positive Seiten?
0: Nee, das hat für mich fast nur Negatives. Geil! <lacht> also das, das Negativste an der ganzen Sache ist, dass äh, dass äh, man super abhängig davon ist, wenn man sein Business nur da drauf aufbaut.
1: Oh, yes. Also gerade
0: gerade aus dem Grund für uns äh, erstes Jahr als Agentur super wichtig in anderen Bereichen sich umzusortieren. Ähm, wir haben ja auch ganz viele Skills im E-Commerce-Bereich oder Amazon-Bereich, ähm, auch lokal, ne? deshalb eröffnen wir auch nächstes Jahr hier ein in Süchteln, in der Heimat, eröffnen wir halt was Begehbares und unser Office, dass man eben vor Ort auch greifbar ist. Und das ist die allergrößte Gefahr, sich abhängig zu machen von ja. egal welcher Plattform. Eine Säule, ne? Das hat ne? man, hat man das auch, genau, das, das haben auch, glaube ich, viele ähm, Influencer gemerkt, war das noch dieses Jahr oder ich glaube, Ende nächsten äh, Ende Ja, als, nächsten als da so ein Jahr Crash kam. Als, äh, genau, als dann der Crash kam. Stell dir vor, du hast genau dafür, für diese, für, was ich, sieben Stunden war das, glaube ich, down, ja, aber Instagram äh, Facebook waren down. schäfer du hast genau dafür einen Deal gemacht, dass du ja. in dieser Zeit mega Pitch rausballerst, äh, du hast alles vorproduziert, ja. alles ready gemacht, du hast Cash dafür bekommen und auf einmal ist es nicht mehr äh, abrufbar oder nicht mehr ähm, wirklich zu erzielen, was du da äh, ja vereinbart hast. Das kann einfach nicht sein, so dass man sich dann so abhängig macht. Deshalb für mich das Allerwichtigste, ähm, man muss davon ausgehen, dass Social Media äh, sterben wird. Es wird immer was anderes geben und Facebook ist natürlich riesengroß, das wird nie komplett sterben, so dass das ganze Metaverse. Aber ähm, siehst du ja bei Twitter, wie schnell es geht, oder? Also ja, ja. Äh, ne, wer das hat ist denn da noch Bock drauf?
1: So, ganz keiner. genau. Ja, ich meine, das ja, und, ist aber dann, Total Letztlich kommt
0: dann auch was anderes, ne? Also dann, jetzt entsteht ja gerade Mastodon. Ähm, viele gehen zu Mastodon, das ist auch wieder so ein Ding. Äh, es gab aber Beispiel auch schon so. Nichts. Ja, pass pass auf. Ne? Es gab ja auch mal die Ente mit Clubhouse. Ne? Ähm, Stimmt. Dann gibt's, Clubhouse. Be real. Ähm, es gibt einfach ganz viel, ganz viel. Da muss man immer, das ist ja auch die Kunst an unserem Job, muss man immer auf dem neuesten Scheiß sein. Ähm, sonst frisst dich dieser Algorithmus auch auf. Und das ist aber auch letztendlich das, was die Kunden nachher auch wertschätzen, dass die sich nicht mehr drum kümmern müssen. Ja. Ähm, genau, aber der Vorteil ist halt auch ganz klar, du kannst dich an diesen ganzen Plattformen ähm, messen, du kannst Feedback bekommen, du kannst mit den Kunden sprechen, du kannst mit Influencern sprechen, du hast nirgendwo so, so eine gut die Möglichkeit, ne? genau, äh, zu interagieren, auch deine eigenen Studien zu machen, ne? in, in Form von den, von den ganzen ähm, äh, Keypoints, die du da so bekommst, also, das ist schon sehr viel, du musst halt wissen, dass dich keiner besser kennt als der Algorithmus. Ne? Ja, das so traurig es ist, sein. das ist, wird einem auch immer klarer. <lacht> es ist wirklich so. Also, also, ja, das ist also da,
1: da, das, das sehe ich auch so. Also bei allen Softskills, die Menschen haben können, du wirst niemals mit irgendeinem Menschen so in Konfrontation treten, dass der dich so gut kennt.
0: Ja, ja aber es ist, ist schon geil. Also ich meine, das macht auch mega Bock, wir, wir haben zwar immer die Möglichkeit, 24-7 zu arbeiten, weil wir in dieser Welt arbeiten. Das macht auch so ein bisschen Stress und ähm, Klar. ich erlebe das ja auch hier. Im Edi äh, sind wir ja im Marketing. Äh, da muss man schon aufpassen wegen Shitstorm und allem. Das kann ja. sich dann eben. Äh, Geht auch ist auch in, in den letzten Richtung. Tagen, genau, in den letzten Tagen auch ähm, passenderweise passiert. Da hat sich, äh, hat sich ein Kanal halt maximal ausgelassen, ne? Über, ich glaube, über 13 Minuten waren das. <lacht> ähm, und die musste dir erstmal angucken, speichern, ja. im Team besprechen. Das war abends um 22 Uhr, da war ich gerade auf dem Weg mit Denise zu Seed. Ja, das kommt dann immer so
1: richtig ja, zu so ganz unangenehmen Zeitpunkten auf. Nur das beschäftigt einen dann ja schon extrem. Das ist ja fast wie so eine Schicksalsdiagnose dann, ne? wenn man sonst immer nur ja, positives ja. Feedback bekommt und dann mal so ein Hate an die Scheibe Ja, gepastet. aber ist ja nicht schlimm. Also, nee, und ich meine, das ist nicht, dazu und aber man muss, muss das dann trotzdem als Haus, bewerten.
0: Genau, als Haus musst du, musst du da professionell auch mit umgehen und ja. das ist auch das Risiko, was du hast. Also genau. sagen wir mal so, es gibt zwei Risiken auch, die ganz klar sind. Einmal diese Shitstorm-Sache, ähm, dann auch gleichzeitig damit, dass eine Kampagne oder eine Idee einfach nicht so fruchtet. Aber der andere, der, der andere Clash ist auch ähm, die Haftbarkeit und dass du gehackt wirst. Und das ist... Richtiger Heavy Metal, wenn du da, wenn da dein Kanal gehackt wird und du alles, und was du da aufgebaut hast, verlierst. Ja. Genau. Ey, das ist mir jetzt auch äh, meinem alten Arbeitgeber passiert hier, Jobs in Time. Der ganze Account im Arsch. 200.000 Follower, ähm, irgendwie vier Jahre aufgebaut, alles im Arsch, kommen die nicht Ach, mehr du drauf. Heilige Wo, wurde gehackt, jetzt fangen die an, jetzt fangen die wieder von vorne an. Ne? Also, das ist so dass das Für und wieder an dem Job. Und ähm, ja, abschließender Satz, total geil, aber auch total scheiße, ich glaube, da wird mir auch jeder zustimmen, ähm, aber großer Vorteil, ich habe halt wirklich, ja sagen wir mal 70% Prozent aller unserer Kunden haben wir über Instagram bekommen, das ja, ist halt das,
1: knallhart. Das ist dann ne? halt wieder klar, genau, es ist halt auch ein Riesenmarkt. Markt, ne? also man muss die Risiken kennen und dann ja. bietet er halt auch viele Chancen, das ist ja so Voll. ein bisschen wie so ein Investment, ne? es kann crashen, aber es kann auch komplett raketenhaft durchstarten.
0: Naja, am Ende frage ich mich halt, was mich glücklich macht, so, ne. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mir das äh, irgendwann halt tierisch auf den Sack geht. Ähm, aber es ist halt so krass im Wandel und, und so neu, alles, was immer wieder kommt. Ähm, auf dem Zug fahren wir halt jetzt noch die ja. ganze Zeit, ne. Das, und du kannst halt auch super viel bewirken. Also siehst ja bei dir auch, also deine Kanäle oder ähm, auch deine Strategien und so, ähm, das ist durchaus noch gängig, dass man auf Social-Media-Marketing geht. Das ist schon... Ja, klar. Das ist... Ne, ist schon wirklich, machbar. Ich
1: glaube, glaub, man kann sich dem auf jeden Fall nicht komplett lösen. Das ist, könnte ist das wahrscheinlich der größte Fehler, dass man sagt, ich bin da so gar nicht up-to-date, weil dann verpasst man einfach eine riesen Chance und auch eine riesen Zielgruppe. Aber mal, du hast, glaube ich, vollkommen recht. Man muss einfach auch sehr breit äh, über den Tellerrand gucken ne, und schauen, dass man so einen guten Marketing-Mix hinbekommt, damit eben, wenn mal eine Säule wegbricht, mm. man Rückgrat hat ne, und eben sagt, okay, wir sind halt nicht nur davon abhängig.
0: Ja, voll. Muss auch hier gesehen werden, muss in der Zeitung auch sein, also ja. so aus meiner Sicht jetzt. Ne? Ich meine, wir haben ja super bildhaftes Material, das, das kann überall, das kann in der Werbung laufen, das kann ja. auf Messen laufen, das kann aber auch im Laden stehen. Das ist, ist schon von Vorteil, also richtig von Vorteil, auch wenn die ganzen Kampagnen dahinter nicht gesehen werden oder die Strategien oder diese monatelangen Vorbereitungen für, ja. für die ganzen Sachen. Aber das Endprodukt ist halt auch immer mega geil dann. Ne? Und Klar. Eigentlich haben die Leute früher auch nichts anderes gemacht. Gemacht, ey. Nee, genau. Ich habe mich letztens, letztens gewundert, wie viele Leute ähm, ins Kolosseum gepasst haben ähm, und es waren, warte ich gucke noch einmal genau nach, weil ich meine, das wären 45.000 Leute gewesen. In Köln? Im, Kol Im Kolosseum damals. Hier steht es 50.000 in. In, Ach Rom. So du, in Rom meinst du,
1: okay,
0: genau, in Köln. War, war, war ja ungefähr dasselbe. Ja, Aber du. Äh, weißt, letztlich war, war das dann so deren Plattform, klar. Ja. Also die waren dann halt da und wurden dann reich beschenkt, äh, haben da ihre Goodies bekommen oder konnten sich austauschen kon Bands. konnten. Genau, so ein paar Flyer. war ein Gladiator <lacht> drin. Genau. <lacht> die also <Gladiolen>. war schon. <lacht> Gladiolen war war schon genau dasselbe wie jetzt auch, ne? Da wo die Masse ist, da findet eben was statt. Ja, und wenn genau. du da äh, der richtige Hotdog-Verkäufer im richtigen ja. Stadion bist, dann hast du halt äh, gewonnen ja. erstmal, ne?
1: So ist es. Aber ah, wer weiß, was da noch kommt, ich, glaube, das ist ein ganz spannend, weil ich meine, wir glauben ja, wir hätten jetzt schon wieder alles gesehen, aber dann kommt wieder irgendeiner aus um die Ecke, jetzt immer mit dem Metaverse dran, ne? Ich meine, da muss man jetzt mal gucken, was da so draus, draus erwächst, aber es ja. wird immer neue Dinge geben, ne? Und und wenn am Ende, weiß nicht, nachher das über Magnetfeld funktioniert. Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Um, ja. ich muss noch ein bisschen tüfteln. Ich habe meinen Jugendforsch-Set ja. hier zu Hause äh, immer <lacht> offen und äh, ich Ne, Aber wie hast du das denn bei dir so? Also ja. du bist ja hauptsächlich jetzt auch über Instagram, wie, wie ist das,
0: du, du rechnest auch gar nicht damit, auf TikTok irgendwas zu machen oder irgendwo, das ist auch viel Zeit, ne, die da reingeht. Ja, so. das ist
1: eine bewusste Entscheidung, genau. Das ist eine ja. bewusste Entscheidung und äh, gucken wir uns das Ganze bei, bei Facebook an oder bei, bei Instagram. Ich meine, es gibt immer die frühen Vögel, ne? die waren am Anfang da, die sind auf den Trend aufgesprungen, die haben es dann geschafft, mit ihrer Strategie groß zu werden. Ja. Also ich kann nur bei mir zum Beispiel sagen, ähm, ich sehe bei mir halt null Wachstum, ne? was sicherlich vielleicht auch an meiner Strategie liegt. Man kann mal auch die Strategie mal hinterfragen, aber ich bin da auch ganz klar so, dass ich sage, okay, da habe ich aber auch den Algorithmus durchschaut. Natürlich will der Algorithmus, dass ich mehr mache und will, dass ich mhm. mehr poste und will, dass ich vielleicht auch mehr platzierte Sachen mache. Und ja. dem verwehre ich mich aber, weil ich, ich, ich möchte mich nicht wie ein Untergebener des Algorithmus fühlen, weil ich nun mal auch davon nicht <lacht> abhängig bin. Und ja. Ja, deshalb bleibe ich meiner Linie ziemlich arg treu und ändere auch nichts an meinem Stil, um, weil das würde ich nämlich bei sagen wir mal, Gesundheitspflege, Medizin, Körperpflege, in dem Sinne auch nicht machen. Natürlich würde ich die Dinge mal überdenken und neue Reize setzen und so. Das, das, das tue ich aber meines Erachtens nach. Aber hm. ich, das würde so viel Zeit fressen auf der anderen Seite und würde mir so wenig viel mehr Nutzen bringen. Ich sage mal, die Leute, mhm. die ich erreichen will, die erreiche ich gut. Und ich erreiche damit auch, glaube ich, mehr Leute, als ich bedienen kann. Am Ende des Tages und damit ist ja dann eigentlich schon alles entschieden. Das heißt, wenn ich nachher die Leute in die Praxis bekomme, egal ob jetzt durch Mundpropaganda, durch sonstige Präsenzen auf mhm. Seminaren und aber auch Instagram, dann sehe ich ja, das funktioniert hervorragend in diesem Mix, in diesem kleinen ist ja, auch so. Kosmos. Ja klar. Und da mhm. bin ich auch klar Typ eher Qualität anstatt Quantität, weil ich weiß auch ganz genau, was für Grenzen eine große Followerschaft dem Mediziner da bietet. Ne? Und ich kenne ja wie gesagt einige Ärzte, die da wachsen und die auch viele Follower haben. Und das sind halt die, die mm. kriegen dauernd den Shitstorm. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin halt nicht ja, der Typ dafür. also ne?
0: irgendwann kommt der Hass. Das ist genau. ja so. Irgendwann kommt der Hass. Kommt. Kommt Mit der dem der Fame Hass. kommt
1: der Hass. Das geht ja jedem, jeder Sänger, jeder Schauspieler. Ne? Es, äh, Christian Oskar und äh, 500.000 Leute sagen, ja, wo hat er gar nicht verdient und so. Ne? <lacht> ne? Während aber 5 ja. Millionen sagen, du hast sie verdient und du wirst dich immer das ist der Mensch ja, der Mensch der hat ja so einen Magnetismus zum Negativen. Das heißt, wenn, mhm. wenn irgendwie ein, eine Shitstorm-Stimme daherkommt, die du ernst nimmst, dann verrechnet die sich schlimmstenfalls komplett auf Null mit 500.000 Likes. Das ist ganz schlimm, aber so ist die Psychologie des Menschen. Ne? Also, ja, ne, wenn, auch an der
0: Front. Ne? Also genau, ist ja an wie der das, Front. Es so, wenn du einmal, ist der, einmal einen
1: schlechten Ruf hattest und den hat nur ein einziger verbreitet, du hast einen Feind, dann macht dir das mm. viel mehr Kummer als das, der positive Zuspruch von 500.000 Leuten. Ne? Das ist so. Oder man stumpft ab. Oder, das, genau, das, ist, das, das, muss das lernt sein. man dann mit der Zeit wahrscheinlich, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist es mir auch scheißegal und das gehört ja, dazu, das, yeah. das ist ein Weg, ich glaube, den Weg, den muss man gehen und der ist nicht... Der, der, der dauert lang. Das glaube ja. mir. Da gibt's viele, die auch, äh, glaube ich, daran resignieren. Gerade die eben ihre ganze Persönlichkeit dann doch aufbauen auf dieser medialen Präsenz. Naja, ja, klar, wenn du früh
0: damit anfängst, äh, ich muss mir abends hier immer Trash angucken, Trash-TV, Big Brother und so, da ja, sind klar, auch ein paar Eulen, sind ja. so ein paar Eulen drin, die ja nur ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben ja, und das zehnte, zehnte Mal schon in so einer Plattform waren. Ja. Also, ja, traurige Menschen, aber das gehört dazu und ja. letztendlich äh, ist das Neuzeit und ich weiß, ich kann das auch gar nicht schlecht reden, weil es ist einfach, haben wir, das haben wir uns alle so gewünscht ja, und genau, so sind ja, mit, wir auch und ne, genau. das, ist, das ist einfach so. Ansonsten, früher warst du eben im Dorf ähm, der umtriebene Mensch, der dann irgendwie ja. da äh, rumgeschrien hat und Infos verbreitet hat und Meinungsmacher war und heutzutage ist ja, halt alles ähm, was größer äh, geworden. Bist ne? halt, so. Genau, bist halt der klassische Influencer ähm, und bist immer noch Meinungsmacher, nur dass du nicht durchs Dorf Ganz, genau. läufst. Ne? Ja. Apropos durchs Dorf laufen, ich habe jetzt ein Meeting, ich muss los, ja, klar. aber. Äh, aber, 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 wir, äh, wir bleiben am Ball. ey Safe. 81. Folge, mega geil. Äh, Folge 81, halbes Zoster. Äh, geil. Ähm, äh, gucken wir mal wieder, dass wir wann, wann nehmen wir auf? Ich will, ja, ich will ja noch mit der Statistik kommen, zu den Privatversicherten. Warte. Äh, in zwei Warte. Wochen wieder, oder? In was? In zwei Wochen? Ja. Wir gut. müssen den Leuten irgendwas an die Hand geben. Die müssen irgendwas, äh, aber kurz vor Weihnachten. Auf jeden Fall Pre-Xmas. Pre genau, wir machen Pre-Xmas, machen wir auf jeden Fall noch was. Dann Safe. kann ich auch äh, ein bisschen was äh, zu meinem aktuellen Autostatus erzählen. Oh, Der ist nämlich auch spannend. <lacht> Und äh, zu der spannenden Statistik äh, bei den äh, Privatversicherten. In dem Sinne, ich sag mal äh, Tschüss und Ahoi und vielen Dank äh, an alle, die hier Folge 81 mithören und auch die nächsten Folgen mithören werden. Wir sind wieder Klasse. back und äh, back on track Toaster. und ich bin jetzt ich raus. Hau rein. Jetzt.
1: So wie so rags drauf, alles klar. <lacht> Ciao.